0: Отстер.ру. Все, что вы хотели услышать. Школа Соблазна. Свежий взгляд на обольщение.
1: Всем добрый день, это программа Школа Соблазна. Меня зовут э, Даша Герман. А я, как обычно, в студии с Воробьевым, моим любимым очаровательным соведущим. А сегодня мы выбрали для вас очень классную тему. Думаю, что она актуальна для каждого второго из вас. Это тема служебных романов.
0: А, как вы уже, наверное, обратили внимание, последние два выпуска наши отношения с Дашей стали особенно близкими. Она перестала меня называть Николай и называет теперь Коля. Даша, как ты думаешь, ты не служебный или роман?
1: Ну, учитывая то, что я начинаю одеваться все более и более а, по-домашним и более комфортно для себя. Наши отношения определенно становятся более комфортными.
0: Есть, как будто уже все было.
1: Да. И, наверное, даже это хорошо, потому что я вот считаю, что служебных романов заводить не стоит, потому что потом люди просто не могут вместе нормально работать.
0: Да, мешает постоянные. Либо, либо мешает...
1: Э... Постоянное хотение. Постоянное хотение,
0: да. Либо мешает постоянно, если расстались, так что-то здесь не так. По поводу мешает хотение, мне буквально на днях, Одна девушка рассказала, рассказала ее личный опыт не про себя, а про свою, про своего начальника, когда пришла некая девушка, дама, значит на работу, вот, он с ней закрутил этот самый служебный роман. Вот, и теперь она, э, это моя подруга, она явилась свидетелем всего этого э, закручивания, вот, и э, некоторое время они сначала шифровались, потом они уже так начали слегка пропускать это, вот, а потом, видимо, начальник решил, что он начальник, ему все можно, и они начали общаться друг с другом, вот как в отношениях, да, э, прямо на работе, то есть там пупсик, э, лапочка, там и так далее, она со мной поделилась, что она себя чувствует, как будто она у них в спальне находится,
1: то есть у них пока еще все длится, и неизвестно, как это закончится, да? да
0: и она говорит, что она говорит, что теперь непонятно, кто начальник, потому что там такая женщина, такая, она, во-первых, женщина в теле. Она еще очень забавно ее назвала гусеницей. То есть, это женщина, у которой три складки на животе. А, вот. И. Да, и теперь, и теперь, и она такая девушка властная, властная. И она начинает этим начальником командовать.
1: Просто судьба таких вот девушек, которые заводят а, служебный роман с начальниками, на самом деле незавидно, потому что когда у начальника иссякает интересно, таких, таких девушек их просто либо увольняют, либо переводят в тот отдел, где как бы, нет уже доступа к этому человеку. Ну, это, с глаз долой. Хороший поступок такой. А Есть еще другая ситуация, что когда, допустим, речь идет о позиции личного помощника в какую-то крупную компанию с хорошей зарплатой, то начальник сразу подбирает себе такую кандидатку, которая ему нравится, из которой он чисто теоретически, а впоследствии практически, может завести роман. И его не интересует будущее этой девушки, потому что ему хочется... Так как он очень много работает и проводит на работе часов 10 в день, ему хочется проводить их рядом с красивой, образованной молодой женщиной, которая выполняет все, обязана выполнять все его желания, поскольку то по работе. Вот. То, конечно... Он сразу же отдает предпочтение более, так скажем, соблазнительным кандидаткам.
0: Ну да, конечно, она же личный помощник, она, в общем, для того и нужна, чтобы его жизнь была удобной, да, и трудовая жизнь была удобной. А если у него отвлекаются мысли на какие-то половые желания, то естественно, как он скажет, Катенька. у меня меня что-то эрекция. Сделай что-нибудь. И Катенька же, что она побежит э, звонить э, девушкам, чтобы они приехали и удовлетворили его. Я думаю, что нет, было бы гораздо удобнее, чтобы пока эрекция не спала сама собой э, от излишнего излишне напряженного графика, чтобы Катенька сама взяла и все сделала.
1: Мне кажется, что когда мужчина напряженно работает, у него мысли заняты другим совсем, котировками акций, которые, кстати, не способствуют этой особенно в последнее время.
0: Это да, это да. Но если вдруг возникла такая мысль...
1: Ну, они для этого их берут, кстати говоря, в командировке. Кстати, одна моя знакомая рассказывала о ситуации, когда она поехала со своим боссом в командировку, естественно, как бы... Они поехали инспектировать завод то есть он иностранец, соответственно, как бы весь персонал на заводе русский, директор завода русский, а человек, который вот, ее начальник, он ну, топ-менеджер, он управляет и обязан следить за состоянием дела на всех заводах. Вот они поехали значит, туда, днем они занимались, конечно, работой, а вечером как бы, ну, они их там поселили в гостинице. Разумеется, у них было два разных номера. И после того, как они поужинали в ресторане, как босс и и, соответственно, помощник, да. Они разошлись по номерам. Она, соответственно, переоделась уже в такую одежду, чтобы ложиться спать. Он к ней заварился пьяный где-то начало первой ночи. Она, конечно, ему отказала, а по возвращению ее уволили.
0: Вот негодейка отказала.
1: Но подожди, она же не для этого устраивалась на работу.
0: Ах, не для этого! Ну ты же ты так сказала, что мужчины подбирают себе. Если... Я думал, именно для этого. А,
1: если... а, кстати, она досталась ему от предыдущего этого...
0: а... директора. По наследству. Это как в этом самом, как в малыше и Карлсоне». Что когда мой старший брат э... состарится и умрет, не придется ли мне за ним ж- 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 его, жену? его
1: жену? Жить его женой? Слушай, если бы ты вот имел свою компанию и был боссом,
0: Слушай, у меня, на самом... у меня на самом деле был, 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 такой, был такой экспириенс подбора сотрудниц, и ты знаешь, как тебе сказать, в тот момент, когда начинается, начинаются как неуставные отношения, в общем, все деловые отношения заканчиваются, да, просто как-то автоматически появляют ну, какое-то другое отношение, другое отношение. Вот, и поэтому э, я когда-то давным-давным-давно делал такую ошибку, но потом понял, что это дохлый номер, работа страдает. И э, я, самая лучшая моя помощница была эта женщина, с которой мы были очень-очень хорошие дружеские отношения, очень э, доверительные, и я даже делился с ней, если у меня... я, Я прихожу на работу, да, в офис, и она видит, что я не в форме, да, я чем-то, что-то меня тяготит, и она меня спрашивала, я ей рассказывал, как у меня вообще мои дела на личном фронте, вот, она даже какие-то мне советы тогда давала, что как поступить в той ситуации.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что ты придерживаешься того мнения, что все-таки лучше... Если ты с этими людьми работаешь, ты с ними как бы можешь да, доверять друг другу, что да. обсуждать, но лучше не вступать ни в какие отношения.
0: Лучше не стоит. Кстати, кстати, вспоминая ту самую помощницу, она даже меня... Я тогда не был еще таким состоявшимся мужчиной, который может позволить себе, посвятить себя всего одной женщине. И она мне тогда прикрывала от моей женщины основной, когда я там где-то там задерживался
1: Говорил, что ты на работе, да?
0: Она говорила гораздо более интересные вещи Ко мне приехала однажды в гости девушка и сварила мне борщ
1: mm. вот. а Она
0: потом говорила моей постоянной девушке, что это сварила она
1: Отмазала тебя, mm-hmm. настоящая преданная сотрудница, молодец, кстати Интересно, где она сейчас, что с ней стало?
0: Ой.
1: Да, а, ты знаешь, еще а, кроме, кроме такого расклада есть ситуации, когда вот а, девушка, не глупая, попадает на работу, опять же, по, по собеседованию, по кастингу, так называемому, где в числе прочих равных, там девушка с образованием, которая с внешностью, с хорошим опытом работы, с английским, а, все-таки отдается предпочтение какой-то одной. И э, босс начинает за ней ухаживать, она как бы принимает эти ухаживания, но пока у них там не доходит ни до чего. Но все коллеги этого босса понимают, что как бы он за ней ухаживает, видит, что она тоже не против, и начинают коллеги-мужчины его подкалывают, Ну что, типа, все уже было. И они начинают играть в эту игру. <съем> она начинает подыгрывать, потому что это поднимает его престиж в глазах коллег. То есть она как бы там проходит, да, прав- правильные вещи делает. Хотя у них еще ничего не было, а он как бы, я, я, да вы что, конечно, да, господи, она ну, тут работала вообще. Это реально ситуация совершенно, когда как бы они оба играют в эту игру, и он благодарен ей за то, что она поддерживает его имидж мужчины на таком высоком уровне, хотя ему уже там, ну, не знаю, ближе к 60.
0: Ну, не знаю Мне кажется, имидж лучше не создавать Путем рисования картинок Да, действительно ну, быть кем-то
1: А ей подняли зарплату
0: Я могу сказать про такого начальника Что он вруша просто Вруша, я бы с таким Я бы, если бы я узнал, я бы от него уволился И дело бы с ним иметь не стал Да, Это
1: желать тебе в следующей жизни родиться женщиной Чтобы ты прочувствовал На своей шкуре Все свои советы
0: Слушай, я бы... Знаешь,
1: как нам сложно? Как? Да вот так, потому что на работе мы должны одно, дома мы должны другое, с подругами мы должны третье. Как бы... А когда быть собой?
0: Слушай, я придерживаюсь другой политики, что независимо от того, болтается у тебя или не болтается, ну, в смысле мужчина ты или женщина, совершенно, совершенно никто никому ничего не должен, и совершенно не обязательно как кем-то там быть, да, Ой, не, не знаю. Ну кому интересна собой.
1: женщина, которая, как бы, вот как мужчина прямая и понятная. Мне кажется, что женщина должна быть актрисой по жизни. С ней ты, будет не, поверишь, ты
0: не поверишь. Мне В вот, хорошем смысле. Мне вот, мне вот только такие интересные, ну которые вот. настоящие. А вот эти вот ваши актрисы, все, эти всякие актерские штучки, знаешь, очень доверие срубает. То есть, может а быть, честные? Может быть а, так, честные или актрисы.
1: Честные актрисы
0: если актриса, это уже нечестно. Может быть, такая информационная честность присутствует, но нет эмоциональной честности.
1: Ну, я в данном случае имею просто в виду, когда все реакции немножечко увеличиваются, то есть гипертрофируются. И это уже так, нечестно. Так, ну, мужчине разве не интересно это?
0: А, ты знаешь, ну как в театр сходить?
1: Ты любишь театр?
0: Я люблю театр, но отношения это другое. Отношения это другое.
1: Ну, согласились просто тоже зависит от того насколько творческие мужчины или нет вот тот шеф о котором я говорила, он как раз вот ему нравились все вот эти вот отыгрыши на его действия и когда весь офис с ума сходил от его правильных решений когда все девушки захотели вот, вот, так вот самоутверждался на работе
0: ну это да нужно тем там кому нужно самоутвердиться. слушай
1: когда ты замужем вот, точнее жена 50 лет на одной и той же женщине ты на работе у себя разыгрываешь красивый спектакль одного
0: Слушай, никогда не пробовал быть женатым 50 лет на одной женщине, поэтому ничего не все, могу
1: сказать.
0: Я считаю, что если, если так, так уж это печально, быть женатым 50 лет на одной женщине, но ну, можно на разные быть женатым.
1: Кстати, да. такого я, мужчина, могу понять, почему он может завести служебный роман.
0: У которого 50 лет одна женщина? Угу. А, ну, может быть, понятно, почему он заведет роман, но причем здесь служебный.
1: Но если он 10 часов в день на работе.
0: Это да. Это уже тогда не служебный роман, это уже тогда отсутствие личной жизни. Непонятно, как это, как это он так неумело распорядился своим временем, что он вынужден 10 часов находиться на работе. Очень, вот люб,
1: очень любит работать. Деньги любит очень.
0: А, деньги любит. Ну, деньги, если он любит деньги, так можно заработать деньги более грамотно. Это скорее, знаешь, у меня есть, у меня есть хорошая подруга, Она психолог с очень большим стажем, и она говорит, что когда человек уходит в работу полностью, это значит, что он замещает этой работой что-то. Значит, у него где-то не хватает. И видишь, тут мы прям приходим к тому, что не хватает в личной жизни, потому что он добавляет эту личную жизнь в работу. Так себе успешный человек, который не смог выстроить свою личную жизнь. Это же неотъемлемая часть успешного мужчины, успешный устраивает его
1: жизни. жизнь с женой, у них взрослые дети, как бы. Просто не хватает эмоций в этой жизни. То есть, все она абсолютно предсказуема, она не меняется. Она стабильно, прекрасна. Ну, как бы, а дальше что?
0: Не хватает эмоций сходить в театр.
1: Ну, вот он устраивает. А он не может, потому что он работает, но устраивает театр прямо на работе себе.
0: А, ты знаешь, как правило, эти служебные романы отвлекают гораздо больше времени, чем просто сходить в театр раз в неделю. То есть, сколько там, полтора часа в театре? театре, да, два, и больше двух часов тратится на всю эту мишуру.
1: Кстати говоря, ни для кого не секрет, что многие молодые девушки устраиваются в большие компании для того, чтобы устроить свою личную жизнь. Они приходят туда, начинают работать, начинают заводить отношения с какими-то классными там, я не знаю, управляющими директорами или руководителями подразделения, которым там Ну, давай, скажем, от 30 до 36. И потом благополучно увольняются оттуда и создают семьи. Кстати,
0: очень грамотный ход, да? То есть, по сути дела, искать, если девушка хочет найти себе богатого, успешного, состоявшегося мужчину, ну, стоит пойти туда, где они водятся
1: прямо к ним на работу.
0: Конечно, конечно. на водопой, на водопой. <с-
1: <с- к-, к ним встан прямо. Встан, вот Встан, да-да-да, вот да, вот да, вот да, вот. да
0: в логово забраться прямо.
1: Кстати, очень сильно сближают эти встречи за кофе на маленькой кухоньке. Как вы, Леонид Сергеевич, сегодня утром? И пьете кофе рядом. И там все эти кухни офисные, не знаешь, там ну реально, на кухню отводится очень мало места, там метры квадратные все пьют кофе, ютятся.
0: Да, я что-то бывал на больших всегда офисных кухнях.
1: Расслабляют галстуки. Mm,
0: да, и там все были без галстуков. Наверное, не те офисы я выбираю, да?
1: Наверное, не знаю, да, о каких офисах ты говоришь. Просто я работала на самом деле в больших компаниях, действительно, как бы в нескольких. А там всегда доминирующее количество мужчин. Хочу тебе сказать, что выбирать там, ну реально, вот если работает 60 сотрудников, может быть интересным Могут быть интересными двое. Один из них глубоко женат с детьми, тоже очень классный. А второй такой, знаешь, в постоянном поиске, готовый в любой момент стать твоим, но для этого тоже нужно быть достаточно высокого уровня девушка. Я, кстати, ни разу не попадалась на служебных романах, хотя много было очень...
0: Как это попадалось?
1: Ну попадалось, но никогда не доходило вот до, до, до самого романа процесса ага. романа. Ага. Много раз подходила к этому, но никогда я не позволяла себе, потому что я понимала, что потом как бы либо меня уводят, либо работа будет ни к черту.
0: Ну это да, это да. Ну работать да, работать вместе, конечно, сложно, когда роман. Потом,
1: когда расстаетесь, например, начальник начинает ухаживать за новой Васей, тебе очень сложно уже оставаться на этом месте. Наверное, было бы, то есть, тут я теоретизирую. Уже.
0: Ну, девушек, девушек в любом случае вокруг э, достаточно, да. И наоборот, мне кажется, что если найти женщину за пределами все-таки работы, да, а, то хотя бы, хотя бы не придется столько времени проводить на работе. Будет куда уйти, будет чем заняться, будет с кем в театр сходить, да, если хочется театра. Вот. А если человек еще и, еще и э, на работе. Точнее, на работу еще и отношения добавляет, так он с работы вообще никогда не выберется.
1: Кстати говоря, вот мы говорим о служебных романах, которые происходят, вот, допустим, один сотрудник приходит, у них что-то случается там между ними. А я знаю такие примеры, когда парень и девушка, уже находясь в отношениях, создают свой бизнес, и они, получается, коллеги как бы на работе, а дома они уже, соответственно, как бы, ну, партнеры. Ну, Они, получается, партнеры и дома, (laughs) и на работе. И вот из последнего опыта как бы я встречалась с одной девушкой, общалась как раз, вот она просила у меня о личной консультации отношения, или бизнес пошел в гору. То есть они настолько как бы успешны, что они разделили даже города, то есть она сейчас работает на Москву с их бизнесом, ей даже пришлось переехать, а он как бы остался в Питере и очень успешно все развивается, но в отношениях полный швах, потому что, ну, они все романтические чувства прошли, потому что как бы Оба, они сконцентрированы только на росте бизнеса Перестали быть интересными друг другу Ну, по сути
0: дела, так и происходит, да Когда люди вот так вот смешивают карты И у них они, даже это, это такой не служебный роман Когда личное на работе, а наоборот Служебное тащат домой а, и это, конечно, очень печально. То есть отношения, да, конечно, это классный партнер, с которым можно, которому можно доверять, там, и так далее. Да, но личная жизнь куда-то девается.
1: То есть представляешь, они с работы вместе, да, от целый день и в машине обсуждают рабочие вопросы, заходя в магазин, делая покупки. То потом же самое, на кухне домой, да, не обсуждают, и потом да, в постели
0: да. еще обсуждают.
1: Да, ты знаешь, там в постели уже давно не было.
0: Устают, обсуждают, устают настолько, что вот обсуждают. просто да, бах да. и все Да. А, ты знаешь, еще очень любопытно когда Обратная ситуация Когда начальница и ее подчиненный ну. И у них отношения И, и они а, начинают встречаться Начинают а, строить отношения Не только рабочие, да, но еще и личные вот, И становятся ну. парой что? Вот, происходит очень любопытная штука, что э, уже непонятно, кто в отношениях мужчина, потому что дома, по старой памяти, эта начальница начинает вести себя как начальница. Ну, не то, что она впрямую командует, конечно, да.
1: Кстати, мудрая женщина умеет, вот, даже руководить на работе своим мужем, допустим, или мужчиной, вот дома все-таки, хоп, и под него...
0: Ну, женщина-руководитель это вообще отдельная история. А, а, грамотный, грамотная женщина-руководитель, она не пытается занять такую позицию мужского руководителя, да. А, ведь вообще лидер, да, лидер, это человек, который, по сути дела, не то что там с хлыстом, да, надсмотрщик, а человек, который поддерживает э, и вдохновляет своих, э, свою команду да, на подвиге. И когда.. Э, женщина ухитряется. А а как раз в таких естественных женских функциях поддержка это одно из самых важных. да, У нее это хорошо получается, и это предназначено природой. Она для этого во многом и существует. Для того, чтобы поддерживать, вдохновлять и так далее. И когда женщине удается выстроить отношения на работе, будучи начальником, не как надсмотрщик и рабы, а как лидер и команда. И
1: уважение, опять
0: же. И уважение, да. И и лидер, находящийся She's служения и поддержки по сути дела, своей команде ради результата, то тогда получается очень классно, она может точно так же поддерживать дома своего мужчину, чтобы он также добивался результатов ради нее.
1: Кстати, ни для кого не секрет, и тут ты абсолютно прав, что за каждым успешным мужчиной стоит та, не успешная женщина, а та женщина, которая именно его вдохновляет на это. То есть...
0: Ну, тогда и... можно сказать, что это и есть успех этой женщины. Это да. как раз успешная женщина, но успешная не напрямую, а через своего мужчину.
1: Верно. Даже в ведической психологии говорится, о том что а, у начальника такое же настроение какое настроение сегодня у жены подчиненного понимаешь да нет у начальника такое же настроение становится uh-huh. какое настроение у жены подчиненного то есть его дома да либо uh-huh. там либо наоборот вдохновили соответственно как бы вот он там либо делает что-то либо в полный uh-huh. понимаешь да то есть вот, вот таким вот образом так Все-таки стоит ли и что делать, если вы завели служебный роман? Мне кажется, что вот даже исходя из нашего сегодняшнего разговора с Николаем, если служебный роман случился и все хорошо, то, наверное, кому-то лучше уволиться и сохранить отношения. Либо не начинать его в принципе, потому что работа пострадает
0: если вот если девушка завела да, служебный роман то тогда да действительно как-то как ты говоришь в больших компаниях парней больше и в общем есть вероятность что уволят именно девушку если что а вот если парень завел служебный роман то в данной ситуации можно только посоветовать завести служебные романы со всеми остальными тоже. И тогда просто отношение в этом коллективе изменится тебе. Это будет не служебный роман, а просто да, у нас есть такая традиция, что все сотрудницы вот с ним. Если вдруг придет новое, то тоже все будет.
1: Такой вариант мне кажется. Ну, Здесь
0: здесь так принято.
1: В в наших компаниях еще никто не предлагал. А сегодня э, вам предложил его Николай Воробьев в программе «Школа соблазна». э, Слышимся с вами на следующей неделе.
0: Пока, пока. Школа соблазна. Свежий взгляд на обольщение. Сделано на Podster.ru. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на Podster.ru.